0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community iscriviti al podcast e buon ascolto
1: c'è una data c'è una data che per chi segue l'opera, per chi ama l'opera ha un'importanza davvero particolare e questa data è il 7 dicembre 7 dicembre è Sant'Ambrogio ma oltre a essere il santo patrono di Milano questa è la data dell'apertura della stagione del teatro alla scala di Milano probabilmente il teatro più famoso del mondo proprio per l'opera il 7 dicembre quindi è una serata in cui scala si accende di una luce particolare in cui i riflettori del mondo dell'opera sono puntati su quel teatro sui suoi protagonisti sulle persone che sono coinvolte in quella produzione sugli artisti che calcheranno il palcoscenico sulla produzione sul regista sul direttore d'orchestra su tutte le persone coinvolte poi ovviamente anche la parte diciamo più frivola e leggera legata al parterre e alle eh, personalità della politica dello spettacolo spesso il presidente della repubblica italiana è presente nel palco reale per questa prima recita della nuova stagione e questa inaugurazione c'è una data in particolare tra i vari 7 dicembre che mi ha sempre colpito e che grazie a Dio è stata fissata in una ripresa che la RAI ha fatto per una trasmissione in diretta della, dell'inaugurazione di quell'anno e quell'anno era il 1978, io avevo cinque anni, ma questo non ha una grande importanza, anzi, non ha proprio nessuna importanza. Era il 7 dicembre del 78 e la Scala allestiva come opera dell'inaugurazione il Simone Boccanegra di. Giuseppe Verdi, diretto dal loro direttore musicale del teatro Claudio Abbado e nella produzione del grande Giorgio Streller. Io nella, nella mia carriera ho avuto la grande fortuna di lavorare con una serie di persone davvero eccezionali e di artisti di una profondità e allo stesso tempo una levatura fuori dal, dal comune e ritengo di essere stato molto, molto molto fortunato. Una di queste fortune è di aver proprio potuto lavorare negli ultimi anni con eh, Giorgio Streller e in particolare nell'allestimento di un, eh, di un suo Don Giovanni. Eh, Streller, in merito a questa prima, alla prima del 1978, fa un'introduzione. Quindi prima dell'inizio delle prime note dell'opera, Streller in un palco della scala viene ripreso dalle telecamere, lui in in un elegante smoking che sembra perdere eh, il il coté di gala addosso a lui e eh, lo fa fa quasi sembrare un un abbigliamento normale elegante, formale ma eh, quasi eh, quotidianamente consono se riesco a spiegarmi non è, è altisonante, non lo è non mai stato, non è, eh, non è un, eh, un uomo che eh, si approccia al pubblico dall'alto verso il basso, ma è qualcuno che è attento, molto attento a, alla dinamica che si crea, all'interno del teatro e in quegli otto minuti in cui parla al, al pubblico televisivo e al pubblico che lo ascolterà e che ascolterà e vedrà la rappresentazione dice una serie di cose che mi hanno colpito tantissimi anni fa e che continuano a colpirmi ogni volta che li riascolto e quindi ho deciso oggi di di parlarne, di farne l'oggetto del, del podcast, perché la metafora che Giorgio Streller ci regala in quell'introduzione di quel Sant'Ambrogio eh, Meneghino del 1978 è una, una piccola, una piccola, grande perla profonda. È una grande metafora del teatro e della vita da concetti che sono a me molto cari il pubblico è sempre pronto a recepire il pubblico è nella sua semplicità anche il pubblico non preparato non il pubblico degli esperti non i critici o non gli addetti ai lavori ma il pubblico che ascolta con il cuore è assolutamente pronto a recepire il messaggio artistico che, che passa o il messaggio musicale che sta dentro quella partitura. Parla, riferendosi al, al Simon Boccanegra, di un ordinato disordine, come la vita aggiunge. Questo continuo scontro tra esseri umani che non fanno altro che vivere le loro vite, dice, le differenze sono tra nobili e plebei, tra ricchi e poveri, esattamente come oggi, ma questi scontri, questa eh, incapacità a volte di comunicare, si dipanano quando si dà spazio alla crescita a quella meravigliosa pianta che è la pietà perché dice anche l'amore è difficile qui ci sono padri e figli che non si riconoscono più ed è una metafora che si ritrova anche oggi anche oggi padri e figli fanno fatica a volte a riconoscersi ma a volte a ricoprire i loro stessi ruoli a volte i ruoli si, si scambiano a volte si confondono a volte si mescolano ma insieme a tutto questo insieme a questa pietas di cui parla streller streller ci porta ad un elemento che è fondamentale per poter comprendere ovvero l'ascolto già cioè ascoltare semplicemente con amore con umiltà cercando di fare aggiunge come cerco di fare io il più possibile sulla scena il meno possibile questo è un elemento che mi ha molto colpito perché nel suo don giovanni la seconda parte del, dello spettacolo in particolar modo la seconda parte del secondo atto che è nella versione insomma di vienna con eh, tutte le arie e le scene aggiunte per un buon numero di minuti per molto tempo è eh, veramente una sequela di eh, numeri chiusi di arie di personaggi un personaggio che esprime il proprio stato d'animo poi entra un altro personaggio che esprime il proprio stato d'animo poi un altro ancora che esprime il proprio stato d'animo don Ottavio don Elvira don Nanna e lui in questo meccanismo non comprendendo proprio quella cosa che diceva lui non comprendendo eh, Una una ragione più alta del dire ciò che c'era sul testo di Da Ponte e ciò che c'era nella musica di Mozart creò questo sipario dietro il sipario, una specie di sipario di carta a scorrimento da cui uscivano i vari personaggi che poi davanti a questo sipario cantavano la loro scena. Per poi riprendere l'azione vera e propria nella, eh, nel momento in cui don giovanni e leporello si trovano nel, nel cimitero e sentono parlare per la prima volta la statua del commendatore che don giovanni ha ucciso all'inizio del primo atto e poi decisamente la spettacolarità della scena finale e del commendatore invitato a cena che si presenta a casa di don giovanni e poi si porterà don giovanni o farà sprofondare don giovanni negli, negli inferi questa umiltà che io leggevo avevo letto in lui mi aveva veramente molto, molto sorpreso perché la capacità di un grande uomo un grande uomo di teatro di eh, ammettere che non serve a volte aggiungere eh, necessariamente qualcosa per mettere la propria firma ma a volte bisogna avere la forza di stare fermi ascoltare semplicemente e con questo ascolto semplicemente lui aggiunge un'altra cosa e con questa poi vi lascio alla sua voce e dice che il teatro è l'ultimo luogo di incontro umano non deve essere un privilegio deve essere un luogo accessibile a tutti in cui tutti sono insieme e in cui tutti insieme ascoltano e mai come in un momento in cui per quasi due anni i luoghi dell'arte e in particolar modo i luoghi dello spettacolo dal vivo, i luoghi in cui lo spettacolo dal vivo prende vita e quindi esiste. Sono stati insomma bistrattati sicuramente da una situazione globale difficile per tutti, ma in particolar modo da una serie di decisioni eh, governative un po' più restrittive rispetto a ad altri settori comunque senza assolutamente scendere in nessun modo in una polemica il teatro ha sofferto grandissimamente in, in questo periodo di tempo e eh, mi piaceva portare questo messaggio che viene dal 7 dicembre del 78 e che presenta un'opera parla anche dell'opera che gli spettatori avrebbero visto di lì a pochi minuti ma parla di noi parla di noi che siamo insieme che possiamo essere insieme che siamo uniti dal bello anche dal bello anche dall'arte e non dobbiamo fare altro che ascoltare semplicemente
2: ogni volta che mi succede di parlare del teatro soprattutto di un fatto al quale ho partecipato direttamente ogni volta che devo spiegare o introdurre qualcosa provo una specie di senso di inutilità perché sono convinto che il teatro come del resto qualsiasi fatto d'arte deve spiegarsi da solo deve farsi capire da se stesso e basta e anche perché sono sicuro che il pubblico da solo è sempre molto più pronto a capire e ad assentire di quello che tanti intellettuali credono con tutti i loro commenti a priori e a posteriori. Se perciò parlo oggi del Simon Boccanegra, lo faccio un po' come un prologo al suo prologo, più che altro rileggendo ad alta voce alcune riflessioni che mi sono servite a suo tempo per iniziare il mio lavoro su quest'opera di Verdi, su questa grande opera di Verdi, per molto tempo, per troppo tempo, mi sconosciuta. Forse la prima cosa che mi ha aiutato a capire meglio questo misterioso Simon Boccanegra è stato il coraggio di accettarlo così com'è, cioè appunto come una cosa piena di mistero. Accettare cioè tutte le imprecisioni del racconto o l'incredibile del racconto, accettare la sua nebulosità prospettica, accettare anche l'incredibile del racconto, azione e storia e politica e vita che ne costituiscono la trama, una trama per certi aspetti forse non raccontabile, anche se è necessario almeno questa sera segnare alcuni punti di riferimento all'azione, ma saranno soltanto punti di riferimento, perché… Il Simon Boccanegra è un grande, complicato, artisticamente ordinato disordine, come la vita, insomma, in cui risalta il movimento oscuro della storia, in cui le parti, i partiti o le fazioni si muovono, si contrastano, si dividono, si riuniscono per poi dividersi ancora, non in una dialettica semplicistica, ma in un continuo scontro complesso e quasi inafferrabile, in cui esseri umani vivono le loro avventure, sia come parti della storia di tutti, ma anche come attori della loro vita privata. Ecco, il pubblico e il privato mescolati insieme strettamente, la storia da una parte e l'uomo solo dall'altra, sono questi secondo me i veri protagonisti con tutte le loro contraddizioni e le loro incertezze del Simon Boccanegra sono nobili e plebei, ricchi e poveri, ieri come oggi, che si contrastano in una Genova che è una città vera, ma è anche una città d'opera e nel medesimo tempo potrebbe essere anche una specie di palcoscenico ideale della storia di tutti i tempi. Su questo palcoscenico il potere appare al tempo stesso come un punto da raggiungere, ma anche come un prezzo altissimo da pagare. C'è un plebeo, per esempio, innalzato quasi contro il suo volere ad una carica suprema che vive tutte le contraddizioni del potere e che soccombe nel gestire questo pesante potere che quasi si simbolizza per lui nel grande manto regale che l'avvolge e che gli abbandona, che gli getta via alla fine prima di morire quasi per ritrovare se stesso. C'è l'odio c'è molto odio in quest'opera, come c'è molto amore, c'è un odio antico, un odio duro, un odio fanatico, quello che divide le famiglie, che divide le fazioni, che divide gli uomini e che separa senza speranza due uomini giovani e poi vecchi, prima che tra di loro riesca a nascere quella meravigliosa pianta che è la pietà, ma nasce quando è troppo tardi. E anche l'amore qui riesce difficile, persino l'amore paterno e filiale perché i padri e i figli e le figlie non si riconoscono più non sanno più riconoscersi e quando si riconoscono si ritrovano ormai il loro tempo è passato c'è anche il faticoso tentativo di dare una vita scenica e plastica ad una democrazia c'è l'aspirazione vivissima ad una unità nazionale fu questo lo sappiamo un grande sogno di verdi e nel simone c'è la sete e l'orgoglio del potere, ma anche la grande stanchezza e il grande senso di inutilità del potere, la ricerca di una giustizia e quindi anche l'inevitabile incontro con l'ingiustizia, c'è l'amore e c'è la pena. Insomma, in quest'opera balenante, quasi alla rinfusa, mi sembra che sono racchiuse molte cose della vita che possono parlare ancora a noi uomini d'oggi, perché i caratteri dell'avventura umana nel fondo non mutano, sono di ieri e di sempre, e poi al di là di questa storia teatrale, al di là cioè del libretto c'è qualche cosa che rileva ogni incertezza, che dà contorno e carne ad ogni schema nello slancio impetuoso dell'ispirazione del cuore, e questo qualcosa è la musica, la musica di un Verdi qui, quanto mai grande e quanto mai complesso complesso ma non complicato, i grandi agiscono sempre per rendere più limpidi e comprensibili i fatti che sono più oscuri, sono soltanto i piccoli che intorbidano e complicano le cose. E qui Verdi con la massima perentorietà e con la massima semplicità risolve in musica qualsiasi perplessità, qualsiasi cedimento della parola, qui Verdi innalza veramente con la musica la storia e i piccoli e i grandi uomini che la fanno, ad una misura universale che ancora oggi non può non scuoterci e non commuoverci. Ecco, allora io, regista di teatro, vorrei dire agli altri questa sera di fare alla fine quello che in certe ore di incertezza, eh, sulla trama, sulle parole, eh, sulle situazioni drammatiche di quest'opera, come di tutte le opere che ho allestito, ho fatto io, cioè di ascoltare, ascoltare semplicemente. Con amore e con umiltà la musica e per quanto mi riguarda ascoltare cercando di fare il meno possibile di disturbare il meno possibile la musica penso che al di là del mezzo televisivo che vi porta accanto un avvenimento irripetibile ma che non potrà mai restituirvi la realtà viva del teatro che si fa nel teatro alcuni valori essenziali di un capolavoro del teatro in musica riusciranno alla fine dei conti comprensibili e commoventi. E spero che proprio questo Simone, trasmesso in diretta dalla Scala di Milano, sappia dare alla gente, oltre che emozione, anche più forte la nostalgia del non poter essere in teatro questa sera. Cioè che la gente, anche attraverso questo fatto, sia più capace poi nel pretendere che il teatro, quello vero, Ultimo luogo di incontro umano, non resti soltanto un nome, un titolo o un programma di una sera più o meno memorabile, non più un fatto di pochi, non più un avvenimento di privilegio, ma piuttosto un patrimonio di tutti, un qualcosa al quale tutti possono accedere con estrema semplicità e con estrema facilità, al quale tutti possono essere presenti per poter stare insieme, per poter ascoltare, per poter vedere insieme.